0: O dia começa com a informação de que o preço da gasolina subiu novamente. E agora o preço médio aqui no Estado será de R$ 6,00. Para mais, né? para baixo, muito pouco. Mas enquanto o preço dos combustíveis não para de subir, fica a queda de braço entre o governo federal e o estadual. O federal diz que os governadores precisam baixar o ICMS sobre os combustíveis para forçar a queda dos preços. Os governadores afirmam que é a gestão de preços da Petrobras que está errada e não pode ser dolarizada. Enfim, no final, a gente fica assistindo, passando na bomba e todo dia tem um novo aumento. Na verdade, não são só os combustíveis, mas todos os preços de praticamente tudo no país continuam subindo de forma assustadora. A população está assustada com isso. Começa a temer pela falta de dinheiro para manter suas famílias. Enquanto que a grande discussão No país É sobre direita, é sobre esquerda É sobre comunismo ou não comunismo Tá, e daí? E a nossa vida quem é que resolve? Né? Vem aí mais um aumento Da energia elétrica Que se fala, já ouvi falar em 50% Mas que o governo tenta deixar Em 14% Por Porque não houve investimento Investido tudo sempre na hidrelétrica né? Mas só que precisa de água Para fazer funcionar a turbina Como não chove os mananciais estão os seus volumes estão baixos, você vai pagar essa conta. E outra coisa, pode subir cinquenta por cento e não há garantia de que não vá faltar energia no país, lamentavelmente. Recebo do, do ex-vereador Cabo Louro e registro. Bom dia, Saulo. A Rua Turvo já está em fase de acabamento. Os meios fios estão sendo colocados. E adivinha, os postes continuam no meio da rua e a Celesc continua dormindo em berço esplêndido. Espero que não seja necessário alguém se machucar para depois vir tirar os postes. Um abraço. Pois é, tem a Celesc que corta a energia e derruba postes, né? Na Praia do Belão, por exemplo, e né? vai com comboio, é uma loucura. Aquilo é um. Ah, polícia, enfim. Tem a Selesc que também corta energia se você não paga? Tá, isso tranquilo. Mas a mesma agilidade não tem quando é para tirar um poste do meio da rua. Tem poste há mais de um ano esperando. E a Selesc cobra 2 mil. O prefeito César César falou que é 2,5 pau para tirar um poste que ela mesmo colocou no lugar errado. E mesmo assim, demora. Na rua Turvo, estão lá. Os postes continuam no mesmo lugar, infelizmente. Né? Municípios catarinenses estão obtendo destaque nacional quando o assunto é geração de empregos. No acumulado dos últimos 12 meses, 96,3% das cidades de Santa Catarina tiveram saldo positivo de postos de trabalho. Trata-se do melhor resultado do país, segundo os dados divulgados na última semana pelo Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em números gerais, 284 cidades catarinenses registraram mais contratações do que demissões entre agosto do ano passado e julho deste ano, é ao passo que apenas 11 municípios tiveram saldo negativo o problema é que vai no cine aqui, tem vaga de emprego, o cara vai lá ah, essa aqui não quer, aquela lá não dá tem gente que não quer trabalhar mesmo hein? tem que abrir o olho aqui porque tem gente que não quer né, quer só emprego trabalhar não quer e olha a boa notícia que o Morro dos Conventos vai receber uma nova unidade básica de saúde. A batalha dos moradores vem sendo travada há algum tempo e eles necessitam de um espaço melhor para receber atendimento em saúde. O vereador Luciano Pires comemorou a assinatura ontem da ordem de serviço pelo prefeito César César. Já no distrito de Ercílio Luz, a população vai receber capelas mortuárias, uma antiga reivindicação, é, um antigo pedido também da população. Né? Aliás, os que têm que ter capela mortuária em todos os... Todas as comunidades, né? Esse negócio de ver lá em casa não dá mais, não, não é possível. Ver lá em centro comunitário também não é nem permitido, mas nem deveria ter sido nunca, né? Então, acho que isso é uma questão realmente sanitária e importante para a nossa população. Então, o distrito recebe, vai receber, então, a sua capela mortuária. O vereador José Carlos da Rosa também comemorou a assinatura da hora de serviço ontem, pelo prefeito César César. No caso da unidade básica de saúde, são recursos da ordem de 437.179 reais com dois centavos, sendo R$ 349.599 de emenda do deputado coronel Armando e mais R$ 87.580 de contrapartida do município. Já em relação à capela mortuária, são R$ 202.672,91 de recursos próprios da Prefeitura Municipal. boletim de ontem da Secretaria Estadual da Saúde aponta para R$ 1.154.865 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus nós temos aí 1.124.732 que estão recuperados e 11.467 que permanecem em acompanhamento. Ainda segundo o boletim de ontem, 18.666 óbitos foram registrados até ontem em Santa Catarina, infelizmente desde o início da pandemia. O número de casos ativos registrou um recuo de 904 e nós temos Infelizmente, 20 óbitos a mais em relação ao boletim anterior. Aos casos confirmados se somaram 734, enquanto que a estimativa de recuperados cresceu 1.618. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, se manteve em 65,1%. Então nós temos aí 1.526 leitos ativos no Estado, 993 estão ocupados, 420 por pacientes com confirmação ou suspeita de coronavírus. No Hospital Regional de Araranguay, no Dom Joaquim de Sombrio não houve atualização ontem às 22 horas. A última atualização foi às 11 horas da manhã de ontem. E a copérja de Jacinto Machado comemorou seus 51 anos de existência ontem. Numa festa que contou com a presença de ilustres como secretário estadual da Agricultura, vice-governadora Daniela Heinert deputado federal Ricardo Guidi, estadual José Milton Schaefer, enfim, é, o presidente da FECO Agro. Foi um, um dia realmente de muita comemoração para o prefeito Gaiola, para os funcionários, enfim, para esta cooperativa, que é realmente um grande exemplo, porque foi entregue aos associados uma nova sede com uma indústria de beneficiamento de arroz. Se trata do mais moderno complexo industrial do sul do país, Está ali, em Jacinto Machado, numa área que ocupa 25 mil metros quadrados. Capacidade total é de 10, fardos, 10 mil fardos por dia de produção. E uma capacidade de armazenagem de 2 milhões de sacas. A nova unidade ainda vai gerar mais 80 empregos. Depois de ganhar o país com o arroz urbano, a Copérgia também ganhou o mundo, exportando para vários países. É um exemplo de que o cooperativismo dá certo quando bem gerido. Ontem, na primeira fileira de pessoas sentadas, estavam o que eu carinhosamente chamo de cabeças brancas. Aqueles que começaram essa história, que acreditaram nesse sonho e que implementaram e deram muito de si, para que a Copérgia desse certo. Ela nasceu, sabe como? Nasceu exatamente das necessidades que os agricultores tinham há cinquenta e poucos anos atrás e que não eram atendidos pelos governos da época. Resolveram se unir e começar a trabalhar juntos. Entenderam que não são concorrentes que poderiam trabalhar unidos para melhorar as suas safras, melhorar a qualidade do seu produto e entregar um produto melhor e, portanto, é, obter o sucesso. Isso foi feito e este é o Brasil que dá certo. Pensei nisso enquanto lhes desejo um bom dia.